1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Enquête d'Esprit. Les violences contre les chrétiens sont en forte hausse. C'est l'information principale du rapport de l'ONG Portes ouvertes, sorti cette semaine. Un chrétien sur sept dans le monde a été persécuté en 2023. Le constat est bien sûr alarmant, nous le verrons en détail. Mais face à cela, que faire pourquoi les belles consciences de notre temps ainsi que nos politiques en France et dans le monde ne se sentent-ils pas davantage concernés Et surtout, pour ne pas s'en tenir à un constat qui pourrait être désespérant, quel est le sens spirituel que l'on peut donner à ce martyr moderne des chrétiens. Pour en parler, euh, Véronique,
2: bonjour. Bonjour, Emmerich, bonjour à tous. Ils seront donc nos invités. Alors, à mes côtés, Guillaume Guénec, qui est le plaidoyer de l'ONG Portes Ouvertes, qui a donc publié l'index 2024 sur la persécution des chrétiens. Euh, pour nous accompagner également, Frédéric pont spécialiste de géopolitique, et Charles de Meyer de l'ONG SOS Chrétien d'Orient. Et puis tout cela, bien
1: sûr, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos Somaya Labidi. Bonjour Somaya Labidi, on commence les infos avec vous par l'église en France qui s'inquiète de projets de loi sur la fin de vie notamment et l'avortement.
3: Euh, bonjour Émeric. bonjour à tous. Effectivement le projet de loi sur la fin de vie est au cœur des préoccupations de l'église tout comme la constitutionnalisation de l'avortement. De nombreuses associations pro vie sont vent debout comme nous l'explique Éloi Rochebrune.
0: L'église de France, par la voix de Mgr Éric de Moulin-Beaufort, s'est une nouvelle fois positionnée contre la légalisation de l'euthanasie.
4: Notre pays pourrait faire émerger une manière plus humaine que plusieurs de ses voisins, d'accompagner les personnes en fin de vie et aider chacun à garder le goût de vivre.
0: Les associations Provis se mobilisent aussi contre la constitutionnalisation de l'avortement, alors que la Commission des lois de l'Assemblée nationale vient de donner son accord. La marche pour la vie a lieu aujourd'hui
5: pour dénoncer ce vote. Euh, Hippocrate vivait cinq siècles avant Jésus-Christ et disait « Je défendrai toujours la vie de la conception à la mort naturelle ». Nous proposons aux associations de nous rejoindre et aux Français de bonne volonté qui, pour qui l'interdit de tuer est fondamental de nous rejoindre à Paris le 21 janvier.
0: Emmanuel Macron a promis de consulter à nouveau les responsables religieux sur la fin de vie. Le projet de loi sera présenté en février.
3: Direction les états unis à présent où l'inquiétude est palpable à l'approche des élections présidentielles. Un rapport qui vient d'être publié par la conférence des évêques catholiques américains pointe des menaces contre la liberté religieuse. La position de l'église notamment sur l'avortement ou encore la transidentité pourrait être des prétextes pour des militants de s'attaquer aux institutions catholiques. Dans le reste de l'actualité, le Tour de France se poursuit pour les reliques de Saint Thomas d'Aquin. Un Tour de France pour célébrer l'anniversaire de sa naissance il y a bientôt 800 ans. Et cette semaine, elles font étape en Ile-de-France. Reportage à Paris signé Éloi Rochebrune et Clotilde Paillet.
0: À Notre-Dame de l'Assomption, le crâne de Thomas d'Aquin est porté en triomphe par les animateurs du patronage. Chacun mesure la chance qu'il a de porter les reliques d'un saint.
5: C'est sûr qu'on désirait tous avoir la même intelligence que saint Thomas d'Aquin. C'est une figure qui nous inspire dans la prière. On, on sait que voilà, la veille d'un examen, c'est une figure vers laquelle on, on se tourne. Maintenant, voilà, on sait que le chemin est long pour, pour lui arriver à la cheville.
0: Les enfants l'accueillent dans l'allée de l'église. Puis, deux par deux, ils viennent se recueillir devant le crâne et prier le plus savant des saints.
3: Ça signifie euh, de lui demander... D'être comme lui, adorer Jésus toute sa vie, jusqu'à sa mort et de faire de grandes choses. Il demande au Seigneur d'être comme Saint Thomas, peut-être qu'il va exaucer ma prière. Je le ferai pour avoir son intelligence, sa gentillesse, la chose qu'il déteste le plus, mmh. ne pas avoir le mensonge en moi. Un
0: jour, Saint le curé de la paroisse qui a organisé la vénération rappelle aux enfants les grandes étapes de la vie de saint Thomas. Le père Guillaume veut transmettre un message. Bien travailler à l'école comme saint Thomas est important aux yeux de Dieu. Il est le patron de toutes les écoles catholiques. Or nous
4: avons la chance d'avoir dans notre quartier de très grandes écoles catholiques. Et il me plaît que bah, ces reliques puissent passer dans chacune de nos écoles catholiques pour que les élèves et les enseignants aussi puissent vénérer euh, ces, les reliques de ce grand théologien.
0: Un grand théologien qui a rendu son dernier souffle il y a 750 ans. Son crâne poursuit son périple dans les paroisses parisiennes jusqu'au 16 mars.
3: Et on termine ce journal avec « Essentiel », une pièce de théâtre jouée en ce moment à Paris et qui raconte euh, comment un homme kidnappé par l'État islamique rencontre Dieu euh, grâce au prêtres qui partagent sa cellule, une pièce qui prône la puissance de la foi face aux persécutions, comme nous l'explique son metteur en scène. Écoutez.
4: Et sans révéler des secrets, ils vont essayer de lui faire abjurer sa, sa foi. Et c'est terrible parce que qu'on n'a plus rien. Mais il reste l'âme, il reste la foi de l'âme. Voilà. Et lui, il va, il va la conserver. Je ne dis pas que ça va être tous comme ça, mais on a des exemples. Pendant la Révolution, il y a des prêtres qui ont abjuré puis il y en a d'autres qui sont allés à l'échafaud en, en chantant. Ils ont gardé leur foi. Voilà, donc pour le coup, le mien, en tous les cas celui que j'ai imaginé, évidemment, il, donne la... il, garde, il garde sa foi. Voilà. Même si ce n'est pas du tout, du tout,
2: du tout
3: évident. Une pièce à découvrir jusqu'au 28 janvier au Théâtre Saint-Léon de la Capitale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine, Émeric.
1: Merci Somaya Labidi pour ces infos. Place au plateau où nous parlons d'enquête d'esprit aujourd'hui eh bien des persécutions contre les chrétiens dans le monde entier à l'occasion de la parution du rapport de l'ONG Portes Ouvertes dont vous êtes le représentant, Guillaume Ganec. Bonjour. Voilà, c'est bien ça. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du plaidoyer. Vous nous expliquerez ce que c'est que le plaidoyer. Hein. Avec plaisir. Euh, vous collectez chaque année des données euh, sur le terrain pour ce rapport, donc des, des, rapports, des, des données sur les persécutions. Euh, vous nous expliquerez justement aussi votre méthode. Hein, puisque oui, c'est intéressant évidemment de savoir d'où ça vient et euh, vous allez voir euh, vos interlocuteurs dont le ministère des affaires étrangères, vous étiez cette semaine, vous nous en parlerez. Avec nous également Frédéric Ponce, bonjour. Bonjour Emmerich. Vous êtes journaliste, éditorialiste, spécialiste de géopolitique et notamment du Moyen-Orient, de l'Afrique aussi. Auteur notamment du Martyr des chrétiens d'Orient chez Kalman Lévy. Et puis votre dernier livre est sur l'Arménie L'Arménie va-t-elle disparaître C'est publié chez Artege. Avec nous également Charles de Meyer. Bonjour. Bonjour Emmerich Pourbet. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'ONG SOS Chrétien d'Orient et auteur d'un récent ouvrage au titre évocateur Hélas, pourquoi me persécutes-tu C'est la parole adressée au futur. Saint-Paul par le Christ sur le chemin de Damas, chronique d'un Orient martyr aux éditions La Nouvelle Librairie. Et évidemment, c'est la question de fond que nous poserons au cours de cette émission. Pourquoi les chrétiens sont-ils effectivement persécutés Pourquoi ce mystère de la persécution D'abord, un constat. Ces persécutions, elles sont de plus en plus euh, violentes. Cha euh, Guillaume Guénèque, pardon. Euh, D'abord, comment est-ce que vous collectez les données sur le terrain Parce qu'évidemment, c'est fondamental. Hein, on va les commenter tout au long de cette émission, euh, tous ces chiffres que vous avez collectés. Mais euh, comment faites-vous et comment surtout vérifiez-vous les faits
5: Donc, euh, on bénéficie euh, depuis... Euh, donc, on existe depuis 70 ans euh, l'année prochaine de réseaux euh, locaux implantés sur le terrain dans euh, près de 70 pays. Euh, où les chrétiens sont persécutés, qui se sont euh, développés au fil des années et qui nous permettent d'avoir un, un maillage vraiment local. À chaque fois, c'est des chrétiens locaux hein, euh, dans, dans chacun des pays qui nous font remonter euh, les informations euh, jusqu'au niveau du village. Donc, C'est grâce à ça qu'on peut avoir des informations qui parfois euh, ne, ne, ne sortent nulle part ailleurs. Et vous ensuite, les vérifiez
3: vous les Ensuite, confrontez. on les
5: vérifie effectivement on a des responsables de terrain, on a des responsables de région, on vérifie tout, euh, on a une équipe de chercheurs internationaux euh, et on recoupe avec toutes les données qu'on peut avoir euh, des autres sources, des autres ONG, de ce qui peut sortir dans la presse et ça nous permet d'avoir euh, euh, un document vraiment scientifique étayé sur la persécution et ensuite on le fait évidemment, euh, on a un audit par... Euh, L'Institut pour l'International de la Liberté Religieuse, pour vérifier vraiment que la méthodologie et tout ça est solide. Et ça nous permet d'avoir un classement chiffré, et c'est le défi de cet index, traduire en chiffres l'expérience de la persécution par les chrétiens, dans des pays où les situations sont très différentes.
1: Alors justement, ces chiffres, et puis euh, Véronique, je vous donne la parole à, dans un instant, mais effectivement, ils sont édifiants, euh, si je puis dire, 365 millions de chrétiens persécutés dans 78 pays, c'est en 2023 que ça se passe, un chrétien
2: sur sept, c'est même un chrétien sur cinq en Afrique et en Asie. Véronique Oui, il faut préciser que quand on parle de chrétiens, on parle de tous les chrétiens, hein, que ce soit des catholiques, des orthodoxes, des protestants, et donc des évangéliques qui ont un zèle très très missionnaire dans certains pays. On va en parler
5: et même euh, des convertis d'un autre arrière-plan religieux qui vont devenir chrétiens suite à une expérience personnelle de conversion. Soit ils sont tombés par, sur une Bible par hasard, soit ils vont voir euh, Jésus en rêve. On a vraiment des histoires euh, assez folles. Ils vivent quelque chose d'extrêmement fort. Parfois, ils ne ils se rattachent à aucune dénomination d'église, mais ils savent dans leur cœur qu'ils sont chrétiens. Et on parle aussi de ces personnes-là qui vont se dire chrétiennes et, et qui sont souvent les plus persécutées.
1: Frédéric Ponce, du point de vue de, de votre analyse, je dirais globale en tant qu'expert, euh, c'est important d'avoir cet indicateur, cet index des persécutions annuelles, qui permet de mesurer chaque année euh, l'évolution
6: des choses Oui, oui c'est très important. Autrement, nous avons une vision euh, trop parcellaire et, et beaucoup d'événements qui se situent dans, dans le monde <coughs> regardent la persécution des chrétiens. Ont tendance à nous échapper, on ne voit pas tout, les médias ne disent pas tout, les médias cachent souvent euh, euh, des situations dramatiques, abominables, ou alors, <coughs> pardon, on s'habitue, <coughs> excusez-moi, on s'habitue à des situations qui sont insupportables. Et <coughs> ce rapport chaque année euh, est utile parce que c'est la référence, c'est la base à partir de laquelle on peut travailler. Quand je dis on, ce sont les journalistes, quand euh, ils sont intéressés ou quand ils sont assez courageux, pour aller euh, expliquer des situations difficiles, mais ce sont aussi les diplomates, les diplomates occidentaux qui puisent des informations sur les pays euh, qui persécutent ou qui discriminent les chrétiens. Et donc ce sont des aides à la, à la décision, des aides au reportage absolument utiles.
1: » Charles de Meyer, sur cet aspect effectivement, qui concerne tous les euh, types de chrétiens, on va dire toutes les confessions chrétiennes, les protestants, les catholiques, les orthodoxes, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui la persécution contre les chrétiens dans le monde entier ne fait pas de différence entre euh, justement ces
4: chrétiens Elle n'en a jamais faite en réalité. Hein. Si on lit les actes des apôtres, dès le départ, il n'y a aucune différence qui est faite, car le Saint-Nom euh, du Christ, le témoignage de Dieu, est tout de suite un problème. Et par ailleurs, ce qui est scandale pour le monde, ce qui est scandale pour les autres, on l'a dit, c'est les conversions, c'est l'amour de Dieu et c'est l'amour pour le Christ. Finalement, dans un temps où on parle beaucoup de communion, d'œcuménisme, il y a quelque chose qui n'est pas artificiel dans cette communion et cet œcuménisme, c'est la souffrance pour le nom de Dieu, c'est la souffrance pour la révélation la souffrance pour la vérité.
1: On a parlé hein, de cette expression, l'écuménisme du sang, effectivement, mmh. ce rapprochement, on va dire, entre confessions chrétiennes ça, ça souligne aussi un point important, Guillaume Guenet, c'est que quand vous parlez de persécution dans votre rapport, ça concerne bien euh, la foi, ils sont persécutés pour leur foi et leur attachement au Christ, ça c'est très important.
5: Oui, c'est un point fondamental. Euh, pour euh, revenir sur la question de l'unité, il y a des fois aussi où la, la persécution va provoquer va accroître l'unité des chrétiens. On a eu un cas comme ça dans un petit village en Inde où il y avait trois églises de dénominations différentes. Alors je ne me souviens plus exactement lesquelles, si c'était des catholiques, des luthériens, des, des, euh, des évangéliques. Les trois ont été attaqués par des hindouistes radicaux. Ils ont tout détruit. Et les chrétiens se sont mis ensemble et ont reconstruit une seule église qu'ils se sont partagés pour leurs différents services religieux. Et finalement, la persécution, la manière dont les chrétiens ont réagi, ça a renforcé l'unité. Donc, euh, je voulais abonder en ce sens. Pour ce qui est de la, de la persécution, effectivement, on regarde les cas où c'est avéré, prouvé. On sait que c'est lié à l'identification au christianisme de l'individu. Sinon, c'est exclu de votre rapport. Sinon, euh, alors, même il y a des si chrétiens euh, qui souffrent pour d'autres raisons. jacent
1: mais en tout cas, ça n'est pas exprimé.
5: Voilà. Il y a
1: un point quand même, euh, si on doit euh, prendre la perspective globale et la tendance de votre rapport euh, 2024, c'est l'explosion de la violence et l'intensification. Euh, comment se fait-il qu'on atteigne euh, un tel niveau extrême de la persécution contre les chrétiens et que euh, ça augmente d'année en année
5: Alors, euh, effectivement, on suit de manière chiffrée, donc ça nous permet le, le, de, le, de le voir... Le diagramme
1: qui s'affiche là mmh. sur votre écran.
5: Ça nous permet de voir euh, est-ce que ça s'améliore, est-ce que ça s'empire. On voit une réaccélération cette année, alors que ça fait 10 ans que ça augmente de manière régulière. Cette année, ça réaccélère, et quand on regarde nos différents paramètres, effectivement, c'est la violence qui porte ça. On a pu le voir euh, en Inde. Dans l'état du Manipur, il y a eu un conflit à la base ethnique entre l'ethnie Kuki, majoritairement chrétienne, et l'ethnie Meitei, majoritairement hindoue. Euh, sur une histoire de statut tribal, ça a dégénéré en quelque chose de religieux. Les églises ont été attaquées par centaines et les églises Meitei ont été attaquées par des Meitei, de leur propre ethnie. Donc on voit qu'on a dépassé le conflit ethnique rentrer dans quelque chose de religieux.
1: Ça veut dire qu'il n'y a plus d'impunité aujourd'hui et, et on a l'habitude de dire que les chrétiens sont la religion la plus persécutée au monde. Euh, Est-ce que Frédéric Ponce, par exemple, vous confirmez cette euh, assertion
6: Oui, oui, mais il y a une raison parce que euh, dans un contexte général, alors au niveau de la planète, mais notamment en Asie et en Afrique qui sont les deux zones les, les, plus, les plus sensibles sur ce plan-là, euh, les violences économiques, les violences sociales, euh, les, les difficultés devant la vie donne un poids peut-être plus important au message évangélique, au message du Christ, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de conversions, où il y a un regain de la pratique religieuse chrétienne dans ces pays-là, et cette euh, pratique euh, chrétienne est très particulière par rapport au totalitarisme religieux porté par une partie de l'islam ou par les, les partis communistes ou marxistes dans le monde, eh bien la religion catholique, c'est euh, chrétienne, disons, c'est une religion qui n'est pas celle de la soumission, ni, où, ni au parti, ni à, à Et un dieu tout puissant. C'est une religion de liberté, une religion d'ouverture, une religion d'amour, une religion passerelle. Et c'est ça qui dérangent les autorités en place, qu'elles soient religieuses dans le cas d'un islam radical ou qu'elles soient politiques dans les pays marxistes et communistes. On va voir des cas précis voilà. hein, juste oui. après la pub, juste avant. Véronique puis Charles de Meyer
2: Oui, euh, ce qui ressort aussi quand même de votre index, et ça n'a jamais été aussi important, ce sont les attaques physique contre les bâtiments, que oui. ce soit les églises, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux, c'est-à-dire que dès qu'il y a un étendard chrétien, on n'a plus de scrupules à le démolir. Comment vous expliquez cela Je crois que le chiffre a été multiplié par 7 oui. d'une année oui. sur l'autre.
5: Oui. On est sur un chiffre record. On est à près de 15 000 églises ou bâtiments chrétiens publics. 14 Voilà. Qui ont été ciblés. Euh, record absolu depuis qu'on suit ce paramètre. Ce qu'on voit, c'est que c'est plus qu'attaquer un bâtiment. C'est s'en prendre au symbole, à la face visible du christianisme. C'est cacher le christianisme et c'est priver des milliers, voire des dizaines de milliers de chrétiens d'un droit fondamental, le droit à la liberté de religion, qui est se réunir ensemble pour un culte. Donc c'est quelque chose de très important, C'est pas du tout adodin.
1: Juste un dernier mot, une dernière question, Charles de Meyer avant la pub. Euh, ça veut dire, et je repose la question tout à l'heure, ça veut dire aussi que cette augmentation de la
4: violence, il y a une réelle impunité de plus en plus contre les chrétiens aujourd'hui en tout cas, il n'y a pas une prise en compte nécessaire par les gouvernements. Euh, les gouvernements aiment beaucoup mener une diplomatie aujourd'hui thématique de défense des droits, de défense des libertés. Et on voit bien qu'il y a une difficulté fondamentale, notamment dans la vieille Europe, à défendre les chrétiens en tant qu'ils sont chrétiens. On a le droit selon qu'on appartienne à quelque minorité que ce soit, de se défendre en tant que l'identité à laquelle euh, on s'assigne. Eh bien, les seuls pour qui ça pose question dans nos États, pour qui ça pose question dans nos sociétés, et dont parfois il faut même se justifier de vouloir les défendre parce qu'ils sont chrétiens, ce sont les chrétiens. Moi, très régulièrement, quand on a des rendez-vous officiels, je dois expliquer pourquoi on s'appelle SOS, chrétien d'Orient, question qui ne se pose pas, forcée de le constater pour d'autres religions. D'où la question
1: que vous posez aussi en titre de votre ouvrage « Pourquoi me persécutes-tu ». Et on va essayer en tout cas de, de percer ce mystère effectivement à travers notamment quelques points chauds, les points chauds de cette année de ce rapport de l'ONG Portes Ouvertes. Vous restez avec nous, à tout de suite. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons des persécutions à l'encontre des chrétiens dans le monde à l'occasion de la parution du rapport de l'ONG Portes Ouvertes, l'Index 2024, avec Guillaume Guenek, il est directeur du plaidoyer, c'est-à-dire qu'il plaide finalement auprès des pouvoirs publics, vous nous en parlerez, euh, pour l'ONG Portes Ouvertes, avec Frédéric Ponce, il est euh, l'auteur de Le martyr des chrétiens d'Orient chez Kalman Lévy et de votre dernier livre sur l'Arménie, l'Arménie va-t-elle disparaître hein, Question qu'on pourra évidemment évoquer chez Artej. Et puis Charles de êtes euh, le cofondateur de l'ONG SOS Chrétien d'Orient et auteur d'un livre euh, avec ce titre « Pourquoi me persécutes-tu » et c'est effectivement la question de fond aux éditions. La nouvelle librairie, bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous et cette émission est toujours en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Quels sont les points chauds de cette année, de cet index 2024 L'Algérie, le Nicaragua, le Nigeria D'abord, peut-être signaler qu'en tête de liste, il y a la Corée du Nord, mais évidemment, euh, on va se focaliser sur deux trois points euh, Peut-être aussi un chiffre euh, au total, 400, 4 998 chrétiens qui sont morts cette année en 2023 en raison de leur appartenance religieuse chrétienne entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. Alors partons justement au Nigeria, avec, euh, qui est en quelque sorte l'épicentre de la violence. Hein, 8 chrétiens sur 10 tués dans le monde, le sont, l'ont été au Nigeria, 4118 très exactement en 2023. Les explications d'Eloi lois Rochebrune.
0: Le Nigeria détient un triste record, celui du nombre de chrétiens kidnappés, 3300 sur les 3906 recensés sur toute l'année 2023. Les chrétiens subissent aussi de nombreux massacres. Dernière en date, le jour de Noël, une vingtaine de villages chrétiens ont été attaqués. Bilan 160 morts et au moins 300 blessés. Même si l'attentat n'a pas été revendiqué, pour cet expert de l'Afrique subsaharienne, ce sont des groupes islamistes qui sont à la manœuvre.
4: Le mode opératoire utilisé nous rappelle celui de l'État islamique au Moyen-Orient. C'est des groupes organisés qui sont venus en masse avec des armes à feu, avec des armes blanches, avec du feu, avec l'intention de tuer en masse et de faire déplacer en masse, scandant Allah la pouvoir.
0: Les troubles provoquent des mouvements de population, déstabilisant un peu plus un État qui n'arrivent pas à juguler l'explosion de la violence.
4: « La responsabilité de l'État est engagée, parce que c'est la responsabilité de l'État de, de, de protéger les citoyens et indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. Mais là, on constate que des communautés qui s'apprêtent à fêter ont été attaquées et tuées tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et les informations euh, sont là, recueillies les témoignages. On aurait pu prévenir ça. »
0: L'index mondial de persécution place le Nigeria à la sixième position. Le pays gagne chaque année des places.
1: Alors Guillaume Guenec, vous, êtes donc, vous représentez l'ONG Portes Ouvertes qui a réalisé ce rapport. Le Nigeria, cette spirale de la violence qui, qui semble ne pas pouvoir s'arrêter, elle est majoritairement, même si la situation est complexe, d'origine islamiste. Quel est le but de ces islamistes
5: Alors euh, oui, on voit que le Nigeria, c'est des histoires très très dures. Euh, je m'y suis rendu euh, il y a deux ans. Ça m'a bouleversé, je pense que c'est le voyage le plus, le plus dur que, que j'ai affronté. Euh, il y a vraiment une cruauté, une violence euh, qui, qui dépasse un peu l'entendement. On sait qu'il y a ce groupe terroriste Boko Haram, euh, il y a beaucoup de groupes terroristes, euh, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui ont vraiment euh, une idéologie intolérante, radicale. Ils vont s'en prendre aux musulmans modérés, ils vont s'en prendre aux chrétiens, ils vont s'en prendre convertis derrière plan musulman, c'est encore plus, encore pire. Ils vont s'en prendre aux structures de l'État, à tout ce qui représente aussi l'Occident. Et donc, c'est vraiment un programme intolérant qui remet en cause le vivre ensemble. On pense à des pays comme le Burkina Faso qui était réputé pour le vivre ensemble. C'est fini. Tout ça, ça a été remis en cause par le, par le djihadisme. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment une situation très, très inquiétante. Le Nigeria, c'est le, le, le symbole phare de ce phénomène. Mais euh, toute l'Afrique subsaharienne commence à être touchée
6: pourquoi, Frédéric Pons Alors oui, pour poursuivre ce que vient de dire Guillaume, au-delà de la poussée islamiste euh, radicale réelle dans, dans toute cette région, toute l'Afrique de l'Ouest, y compris des États qui jusque-là étaient relativement tranquilles, comme le Burkina Faso, c'est fini depuis un certain nombre d'années, il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, des, des tensions euh, interethniques très fortes d'une part, et des tensions euh, sociales entre éleveurs et agriculteurs, entre nomades et sédentaires, et euh, un certain nombre de gens, notamment dans le nord du Nigeria, veulent s'emparer de terre et euh, c'est très facile d'attaquer les chrétiens parce que euh, les chrétiens sont souvent euh, eux aussi agriculteurs ou commerçants. Ils ont des biens. Et bien pour, euh, le mot est peut-être mal choisi. Pour sanctifier les actions de prédation, les, les vols de terre, les, les, les pillages de villages, on va chercher une justification religieuse. Et la justification religieuse, c'est « Allah ou Akbar », au nom d'Allah, on va réduire des villages de chrétiens pour, au final, évidemment, peut-être convertir les gens ou tuer les chrétiens, mais aussi s'emparer de terres et de richesses. Ça, c'est au cœur d'un certain nombre de conflits dans des, des régions du nord Nigeria, et l'État nigérian est totalement défaillant et laisse faire parce que les gouverneurs de province eux-mêmes sont musulmans et laissent leurs frères musulmans agir dans ce sens-là contre les chrétiens. Si on élargit la focale à l'Afrique de l'Ouest, est-ce que le retrait, de la France,
1: le retrait militaire de la France euh, laisse la place d'une certaine manière au djihadisme
6: On pourrait dire oui, parce que ça, ça désinhibe peut-être certains groupes, mais la présence militaire française dans cette région était tellement réduite qu'il n'y avait pas de militaires français au Nigeria, il y en avait très peu dans le reste du Sahel, euh, tellement réduite que ça n'empêchait pas les groupes djihadistes de descendre de plus en plus loin Je vers le sud. C'était le cas au Burkina Faso où nous avions des militaires français et les persécutions ne cessaient de continuer pendant le, la présence militaire française. Ironique.
2: Mais n'y a-t-il pas quand même une haine contre les chrétiens, alors notamment en Afrique, au Nigeria ou ailleurs, parce qu'ils représentent l'Occident et qu'il y a une haine contre l'Occident et qu'ils portent aussi ce fardeau
6: Assez incontestable. Et d'ailleurs, Boko Haram, qui est le mouvement un peu emblématique de, de, de cette persécution euh, chrétienne. Boko Haram, ça signifie euh, « non à la culture occidentale ». C'est très directement dirigé contre la culture, la civilisation des Blancs. Et la culture civilisation des Blancs, c'est la culture chrétienne. Donc c'est à la fois anti-occidental, anti-chrétien, et en même temps, c'est aussi une volonté de pillage et de prédation. Charles de C'est pour ça que
4: les organisations comme Portes Ouvertes, qui font témoignage de ce qui se passe concrètement sur le terrain, sont aussi une meilleure, merveilleuse protection pour les chrétiens. Je parle du cas des chrétiens d'Orient, qui est celui que je connais le mieux. Parfois, on a tendance à mal parler de leur situation, à ne pas complètement comprendre les ressorts de la géopolitique qui joue sur place. Et ceux qui la comprennent le mieux, ce sont les chrétiens qui vivent et témoignent directement depuis leur pays. On l'a appris, par exemple, pendant la guerre civile syrienne. On l'a vécu au Liban actuellement, on l'a vécu en Irak. Les écouter, leur donner la parole, sortir un peu de nos ornières. Parfois, un chrétien d'Orient, un chrétien persécuté, ça secoue. Ce n'est pas politiquement correct à la française. Mais l'écouter, l'écouter précisément, c'est le meilleur service qu'on peut lui rendre.
1: Alors on va partir au Nicaragua à présent, euh, donc en Amérique du Sud, avec une, nouvelle, une autre forme de violence. Cette fois, il ne s'agit plus euh, de la menace djihadiste, mais d'une menace politique. Euh, c'est donc le régime qui cible l'Église. Là encore, euh, c'est une des surprises de votre rapport, Guillaume Gennec. Regardez ce reportage d'Eloi Rochebrune.
0: Au Nicaragua, plus de 90% de la population est chrétienne. Depuis 2021, le gouvernement communiste intensifie ses persécutions. Les membres du clergé qui dénoncent les abus du régime sont désignés comme des ennemis de la nation. Le gouvernement ferme aussi des églises, des universités et des médias chrétiens. Pour les lieux de culte encore ouverts, le contenu des sermons est surveillé. Les liens diplomatiques avec le Vatican sont rompus. Cette année, l'index mondial de persécution place le Nicaragua à la 30e place. En 2023, il était 50e.
1: Guillaume Guénèque, comment on peut expliquer cette progression, on peut dire, dans les chiffres en tout cas, dans votre rapport de ce pays Quelle est l'origine de la violence et le ressort de la violence contre les chrétiens
5: Pour le Nicaragua, on est vraiment passé à une phase de conflit ouvert assumé du gouvernement contre l'Église. Euh, suite justement à cet engagement à la voix que porte l'église euh, qui, qui a demandé le respect de l'état de droit qui a des actions auprès des plus démunis euh, qui va dénoncer les, 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 les manquements euh, du gouvernement et euh, du coup le gouvernement euh, regarde l'église en ennemi. et donc ça prend effectivement des, des, des formes euh, très administratives mais très compliquées on a des, des diocèses qui ont vu leur accès à leur compte bancaire bloqué et il y a eu ce cas emblématique du prélat Alvarez qui a d'ailleurs été libéré il y a quelques jours seulement. Il a
1: expulsé à Rome quand même, mais, donc
5: euh, il n'est pas resté dans son pays. Mais il y a eu 26 ans, de, il était condamné à 26 ans de prison, déchu de sa nationalité, pour euh, remise en cause de l'intégrité de, de nationale et propagation de fausses nouvelles. C'est quand même un symbole extrêmement fort.
6: Vous savez, quand on, quand on voyage dans le monde, quand on est chrétien et qu'on voyage dans le monde, c'est souvent une redécouverte de sa propre foi. Quand on va dans ces pays où des chrétiens sont persécutés ou discriminés, on redécouvre en fait ce qu'est la foi chrétienne, une foi de, de liberté, d'échange, de, de, de libre arbitre, d'une certaine franchise. Et c'est tout ce que détestent les régimes, pardon, les régimes communistes, Corée du Nord, Chine, Vietnam. Cet esprit de liberté et de partage qui anime les chrétiens est insupportable pour ces régimes. Et je vois le, le Vietnam où j'étais il n'y a pas si longtemps... Euh, les autorités, sur le papier, ont une constitution qui est à peu près euh, remarquable, qui, qui accepte une, la liberté de, de, de conscience, la liberté de culte. Mais dans l'application de cette constitution à travers les lois, on voit très bien que les chrétiens sont discriminés, parfois persécutés, parce qu'ils tiennent un langage de vérité, parce qu'ils sont extrêmement solidaires entre eux, parce qu'ils représentent un recours pour les populations qui ne supportent plus ce totalitarisme politique qui là n'est pas de, de l'islam radical, c'est du communisme. Eh bien, ce recours et cette liberté que génère la foi chrétienne là-bas, euh, c'est ça qui est insupportable pour tous ces régimes. Alors,
1: euh, dernier point chaud que nous allons regarder de près, c'est l'Algérie. L'Algérie, là aussi, qui, euh, dans le rapport de Portes Ouvertes, passe de la 19e à la 15e place euh, dans ce classement des, des pays euh, où il y a le plus de persécutions. Comment expliquer cette augmentation, Éloi
0: Rochebrune. C'est un berceau du christianisme primitif. Pourtant aujourd'hui en Algérie, les persécutions ne font
4: qu'augmenter. Ça a été un pays chrétien, enfin une terre chrétienne à l'époque romaine. Il y avait des évêchés partout en Afrique du Nord. Et bien sûr, la, la personnalité la plus illustre, c'est Saint-Augustin. Aujourd'hui, en fait, la, la population chrétienne en Algérie est extrêmement réduite. Euh, on parle de quelques dizaines de milliers.
0: Alors que de nombreux lieux de culte ont rouvert depuis la fin de la crise sanitaire, 42 des 46 églises protestantes sont restées fermées suite à des pressions sur les responsables. Face à l'évangélisation, la législation algérienne s'est durcie. Tout ce qui pourrait ébranler la foi d'un musulman est interdit.
2: Ceux qui gouvernent
6: actuellement, là-bas, la majorité, ce sont des islamistes, c'est un peu fanatique. Ils ne veulent pas vraiment pour aussi d'avoir des chrétiens algériens, des ex-musulmans qui se convertissent. Non, pas seulement se ceux qu'on mais ils se forment dans des églises très structurées et très actives. Et aussi, ils ont peur que le nombre de chrétiens va grandir.
0: Pour les associations de défense des chrétiens, le problème est aussi socio-culturel.
4: Dans les pays à majorité musulmane, qu'il y ait une législation ou pas, euh, la réalité sociale fait que tout le monde est musulman et le fait de quitter l'islam est très mal vu.
0: Selon l'index mondial de persécution des chrétiens, l'Algérie est classée 15e sur les 78 pays étudiés en 2023. Le pays était à la 19 e place.
1: Guillaume Guenek, euh, qu'est-ce qui se passe en Algérie Est-ce que c'est la peur finalement euh, de la société dans son ensemble, de l'État euh, musulman face aux conversions de au christianisme qui, qui explique cette, cette montée dans le classement
5: alors il y a deux choses qu'il faut comprendre pour, pour l'Algérie. Donc ça cible vraiment l'église protestante d'Algérie, qui est l'organisme cadre qui rassemble les églises protestantes et évangéliques. Et ce sont des églises qui sont composées à 99% d'Algériens anciennement musulmans qui se sont convertis au christianisme. Donc ça pose un problème euh, social qui n'est pas le même que pour euh, les, les églises catholiques qui sont plutôt composées d'expatriés. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'il y a une loi, euh, l'ordonnance de 2006, euh, qui régit le culte non musulman, qui stipule qu'il y a deux choses. Pour faire un culte dans un, dans un bâtiment, il faut que le bâtiment soit au préalablement agréé par la Commission nationale du culte non musulman, qui n'en a jamais agréé aucune depuis 2006, euh, on n'a jamais connaissance de réunion qui aurait permis d'agréer ne, ne serait-ce qu'une qu église. Donc, flou juridique, c'est très compliqué. Les églises euh, euh, créées depuis 2006, elles prévenaient les autorités locales, la mairie elles disaient on, on va occuper cette salle, on va, on va refaire une église. Ils les informaient, c'était toléré, ça passait. Euh, et c'était des cultes publics hein, qui étaient retransmis en ligne. C'était quelque chose d'assez exceptionnel pour la région, euh, d'avoir des, des, des églises composées de convertis qui se réunissaient librement, publiquement. Euh, ça, c'est fini. Là, on, les autorités viennent et leur demandent le, leur agrément qu'elles n'ont jamais donné. Donc il y a une volonté de, de, de fermer
1: euh, vraiment la progression des, des, des chrétiens dans ce pays.
5: Et il n'y a plus que quatre églises maintenant qui, qui ont encore leur, leur portes euh, ouvertes pour, pour ce qui est de l'église protestante d'Algérie. C'est des milliers, des centaines de milliers, de, peut-être pas des centaines, mais des dizaines de milliers de chrétiens qui, qui n'ont plus nulle part pour se réunir.
6: On peut faire une lecture un peu politique de, de ce qui se passe pour l'Église en Algérie. Qui, le, le problème touche principalement ce qui vient d'être dit, l'Église les, 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 protestante, mais l'Église catholique est, est très inquiète aussi. Il y a la caritas euh, notamment, donc oui, c'est une
1: oui, activité oui. caritative. Comme ce oui, alors l'Église qui...
6: catholique est moins prosélyte que l'Église protestante sur place, mais la lecture politique est que dans ce pays qui est en pleine déliquescence économique et sociale, l'État, qui est officiellement laïque, hein, qui n'est pas musulman, qui est laïque, même si euh, la charia est appliquée, euh, l'État s'est beaucoup rapproché, le FLN, disons, le pouvoir euh, laïque s'est rapproché des islamistes algériens euh, pour essayer de trouver un, un second souffle, d'une certaine façon. Et donc, pour euh, ce rapprochement, il a fallu donner des gages aux islamistes. Et les islamistes... Algérien qui à une époque faisait la guerre là c'est un peu un peu terminé mais ils exercent des pressions et ils demandent à l'état algérien d'appliquer euh, des éléments de la charia qui limitent ou interdisent l'exercice de la foi chrétienne. Charles De Meijer
4: c'est là où il faut faire pression sur euh, le politique on voit qu'en Égypte la situation s'améliore pour les autorisations d'ouverture d'églises et de travaux pourquoi est-ce que la France ne pourrait pas faire pression sur le gouvernement algérien deux, deux explications simples hein. L'Union européenne investit beaucoup dans ses relations avec l'Algérie. Il faut qu'elle mette la question de la liberté religieuse au cœur du sujet. Et on prétend que notre nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, est moins proche des Marocains et plus proche des Algériens que d'autres ministres par le passé, voilà quelque chose sur lequel on pourrait le juger tous ensemble.
1: Alors justement, euh, c'est la question d'après, c'est-à-dire euh, à quoi sert euh, votre rapport, Guillaume Guénèque, euh, le rapport donc, de portes ouvertes sur les persécutions euh, Vous l'avez euh, présenté au ministère des Affaires étrangères cette semaine. Quelles ont été les réactions euh, Et pourquoi n'y a-t-il pas davantage de mobilisation des politiques, mais aussi peut-être plus globalement, euh, je le disais, des belles consciences européennes euh, qui euh, souvent s'élèvent effectivement contre euh, les, les exactions à l'encontre des minorités
5: Alors euh, tout d'abord, notre index, on le fait d'abord pour l'Église, avant de le faire pour les décideurs politiques, pour le monde médiatique et politique. C'est pour l'Église, parce qu'on croit, il y a ce verset dans la Bible qui dit qu'on est un seul corps, si un membre souffre, tous souffrent avec lui, donc euh, c'est à destination... L'Église universelle doit prendre conscience, doit prier pour euh, les membres qui sont persécutés. Il faut réveiller et, les consciences. Et, et, et nous, ça nous permet d'orienter notre aide, de prioriser les pays là où c'est le plus persécuté, là où il y a le plus besoins Mais effectivement, c'est un outil qui permet de décrire la réalité de, de persécution pour le milieu politique et médiatique, ce qui est très important, parce qu'il faut comprendre la situation. Donc effectivement, on est en, en contact avec le ministère des Affaires étrangères, on les informe, on a une expertise qui, qui est importante qu'ils qui aient, et si vous allez sur le site euh, de la diplomatie euh, du gouvernement français, euh, c'est marqué que pour la politique extérieure de la France, le respect des droits de l'homme, y compris le droit à la liberté de religion, fait, fait partie de la La liberté la religieuse,
1: euh, je fais une parenthèse, mais c'est le droit de se convertir, de changer de religion, euh, d'exercer son
5: culte librement. Voilà. On est d'accord Donc, et c'est un engagement qu'ont pris tous les pays. À partir du moment où ils ont reconnu que c'était un droit de l'homme, ça veut dire que c'est préalable à toute culture, à, tout, à toute législation... C'est la dignité humaine. Le fait d'être humain nous donne le droit de croire en ce qu'on veut. À ce moment-là, si les pays le reconnaissent et signent la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils se disent « Ok, on est redevable devant la communauté internationale de promouvoir, protéger ce droit
2: ». Oui, mais on oui. se rend bien compte que dès que ça touche au christianisme, en gros, on met la poussière sous le tapis et on fait comme si ça n'intéressait personne. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas être plus offensif que simplement faire un constat et un état des lieux Parce que cet état des lieux, on le fait chaque année, il est de pire en pire. Qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour vraiment dire « on ne se laisse plus faire », ne serait-ce que pour aider nos, nos, nos chrétiens persécutés
5: Alors sur le, sur le terrain, évidemment, on va euh, on a des formations juridiques. On va apprendre aux chrétiens persécutés à se défendre, à connaître leurs droits. C'est très important. Et, et, et à ne pas répondre par la violence. Le, le, le gros sujet, c'est comment on répond à la persécution en n'étant capable de se protéger et protéger les siens, et en même temps, en restant fidèle à ce qu'on croit. Et euh, le christianisme, c'est bénir ses ennemis. Donc ça, c'est le sujet pour les chrétiens. Pour ce qui est euh, du, du milieu politique, euh, il faut qu'il faut qu qu y ait une prise de conscience, il faut qu'on apporte un constat, il faut qu'on apporte des chiffres, et, et il faut que le sujet soit saisi. On parle de 365 millions de chrétiens persécutés. C'est un sujet pour toute la communauté internationale. On ne peut pas laisser faire ça.
6: frédéric vous, vous savez... Euh, je pense que la communauté internationale, comme on dit, doit sortir à un moment de la nuée idéologique que représentent les droits de l'homme. Quand on sait que l'Arabie saoudite ou l'Iran ont siégé au comité de défense des droits de l'homme de l'ONU, tout ça devient ridicule. Quand on connaît les législations, notamment dans les pays arabo-musulmans où la charia est appliquée, qui interdit précisément la conversion, qui n'accorde pas le même statut à tous les citoyens, ni aux hommes ni aux femmes... Et donc, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il faut être sans doute, quand on est euh, occidental ou quand on veut défendre les droits de l'homme, être un peu plus précis, un peu plus intrusif et ne pas se laisser euh, aveugler par ces références dans les grands discours à l'ONU aux droits de l'homme. Tout cela ne veut plus rien dire. Il suffit d'écouter les chrétiens du Nigeria, du Vietnam, de Chine, de Corée du Nord. Eux, savent ce que sont réellement application, les applications des règles ou des lois dans ces pays sur les droits de l'homme, c'est-à-dire pas grand-chose. Charles De Demeyer, est-ce que ça peut être un
1: thème des élections européennes Parce qu'on a bien vu qu'effectivement l'Europe fait référence euh, aux droits de l'homme, très bien, mais dès qu'il s'agit des chrétiens, on sent un manque de conviction pour le moins à euh, les, les soutenir. Euh, voilà. Est-ce que concrètement, là, il y a une situation qui va s'ouvrir Est-ce qu'il euh, faut mettre les chrétiens au cœur de la campagne, des, des questions mondiales qui se posent
4: vous savez, les thèmes des élections, c'est les électeurs qui les font. Donc si les électeurs décident qu'une partie de leur bulletin est dépendant d'une certaine défense des communautés chrétiennes orientales, s'ils trouvent des relais médiatiques pour le faire, et je suis sûr qu'ils peuvent en trouver ici, eh bien ils parviendront à imposer ce sujet dans la campagne. Et beaucoup sont prêts à ce que ce sujet soit imposé dans la campagne. Deux exemples européens très simples. En Hongrie, il y a un secrétariat d'État spécialement désigné pour l'aide aux chrétiens persécutés. Le gouvernement italien a récemment annoncé qu'il était prêt à aller vers cette évolution. Donc c'est possible. Les hommes politiques, le personnel politique, qu'est-ce qui l'intéresse Ce qui l'intéresse, ce c'est de capter l'attention des gens. Si vous dites à vos responsables politiques « mon élection, mon scrutin sera dépendant de votre engagement sur ce sujet », ils le feront sans problème. Alors il nous reste quelques
1: minutes et je voudrais quand même qu'on euh, on passe le temps qui nous reste à s'interroger sur l'attitude finalement euh, spirituelle qu'il faut avoir, la lecture spirituelle qu'on peut faire de ces persécutions parce qu'évidemment si on s'en tient au constat ça peut être un peu désespérant, euh, finalement qu'est-ce que euh, ça nous enseigne euh, Est-ce que c'est une manière peut-être aussi de réveiller euh, les chrétiens d'Occident, euh, ces persécutions euh, Il y a cette phrase hein, que vous avez citée dans votre livre « Pourquoi me persécutes-tu »« euh, Demande le Christ à Saul sur le chemin de Damas ». C'est une question qui est vieille comme le monde. Guillaume Guénecq, euh, quelle attitude spirituelle face à ces persécutions
5: Alors effectivement, si on regarde ça d'un point de vue humain, c'est désespérant. Et, et c'est quasi incompréhensible que des gens dont... Euh, la profession de foi, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, sont persécutés. Pourquoi on s'en prend à ces gens-là Donc il, il faut qu'il y ait une lecture spirituelle euh, pour qu'on puisse voir aussi les, à la fois euh, l'action de, de Dieu, les belles choses qui se font, et aussi le modèle des chrétiens persécutés. Ces 365 millions de chrétiens persécutés, ils nous disent ⁇ ça vaut le coup ⁇ Ils nous disent ⁇ ça vaut le coup d'être chrétien ⁇ Être chrétien, croire en Jésus, ils savent, en, en particulier les convertis, ils savent qu'ils vont tout perdre. Qui vont, perdre, qui vont être rejetés par leur famille ils vont être rejetés socialement, certains vont perdre leur emploi ils le savent quand ils se convertissent mais pour eux ça vaut le coup et ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est marquant dans nos sociétés euh, je trouve que c'est quelque chose de très fort de voir des gens qui sont prêts à tout parce que pour eux Jésus ça vaut le coup ça vaut le coup d'être persécuté, ils sont prêts à ça et ils tiennent ferme, quel enseignement en Corée du Nord j'ai appris. moi ça m'a bouleversé, c'est la, la nouvelle qui m'a bouleversé les chrétiens de Corée du Nord, le pays où ils sont le plus persécutés, c'est une église totalement secrète. Ils veulent être informés des persécutions des chrétiens dans, le, dans les autres pays pour pouvoir prier pour eux. Alors si les chrétiens de Corée du Nord le font,
6: nous, on doit le faire. Frédéric pense. Oui, ce qu'on voit dans ces pays, ce sont deux vertus qu'on oublie peut-être un peu chez nous. Euh, la charité, la charité chez eux, entre eux, ils s'aident beaucoup dans tous ces pays. Et puis... Euh, la charité aussi encore, Dieu merci, des Occidentaux à travers un certain nombre d'associations, euh, SOS Chrétiens d'Orient en Orient, mais l'Aide à l'Église en détresse, Vietnam Espérance, euh, et tant d'autres dans tout le monde. Cette charité a, a double sens. Euh, et surtout, euh, moi ce qui me frappe euh, à travers ces voyages que je peux faire, c'est l'espérance. Malgré les discriminations, les persécutions, l'espérance est là. Il faut avoir assisté à des messes, par exemple au Vietnam où l'on voit des, euh, des, mais des foules entières chanter avec une énergie, une foi, une ferveur exceptionnelle pour comprendre que malgré les coups subis, eh bien, ces gens-là espèrent et restent solides dans leur foi. Au Vietnam, 3000 séminaristes. Le Vietnam manque de locaux pour accueillir ses futurs prêtres. C'est un signe que malgré ces persécutions communistes, islamistes ou, ou, ou de toutes sortes partout dans le monde, eh bien, la foi est encore plus forte et elle suscite cette espérance qui permet aux communautés de résister et de se développer.
1: Charles de Meyer, pourquoi restent-ils physiquement dans leur, sur leur terre
6: Ils restent vous vous avez
4: physiquement sur leur terre parce qu'ils témoignent de la vérité. On l'a dit, il y a la question de l'espérance. Ils pensent que la vérité, celle du nom de Dieu et du nom du Christ... Dépasse euh, toutes les vues humaines. Ils restent sur leur terre d'abord parce que Dieu euh, s'est incarné, il nous a demandé en s'incarnant de nous incarner aussi dans nos sociétés. Ils sont donc euh, récipiendaires de devoirs, euh, héritiers de lignées, euh, possédant d'un patrimoine qu'ils doivent faire fructifier, qu'ils doivent faire féconder. Ils ont donc une nature humaine qui doit s'exprimer et ne pas être oubliée. Pourquoi reste-t-il également Il reste également parce que le martyr doit nous interpeller. Si on a une compréhension surnaturelle du martyr, eh bien, Dieu donne des martyrs dans ces pays pour que ceux qui les regardent, ceux qui sont dans l'apostasie généralisée, comme sur notre continent, comprennent le message qu'ils portent pour eux. Et qu'est-ce qu'ils portent, ce message Un, le refus du relativisme. Si une vérité existe et qu'on est prêt à mourir pour elle, eh bien cela doit interpeller les autres, surtout si 365 millions de personnes sont persécutées. Et deux, le courage de nommer les choses. Moi, ceux que j'ai vus, euh, dont les pères sont morts à cas qui ont été flingués par des islamistes à Maloula, qu'on faisait sortir de leur maison en leur disant « vous aurez la vie sauve ». Eh bien, ils ont témoigné du nom du Christ en face de l'islamisme. Ça doit nous interroger un peu en Europe, où on a peur de l'islamo-gauchisme, de ceux qui essayent de nous persécuter médiatiquement. Eh bien, quand on voit ceux qui ont trempé leur foi dans le sang du martyr, évidemment, ça nous exige et ça nous surélève.
1: Alors, malheureusement, on arrive euh, au terme de cette émission. Je voudrais conclure par une citation euh, du pape François. C'était le 8 janvier dernier. Euh, voilà ce qu'il dit. Il s'agit bien souvent, en parlant des persécutions, de phénomènes de lente marginalisation et de l'exclusion de la vie politique et sociale, de l'exclusion de certaines professions qui se produisent et c'est la chute qui est la plus importante, qui se produisent même dans des pays traditionnellement chrétiens. Voilà. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de mettre une, une égalité entre les persécutions euh, des chrétiens à travers le monde entier et celles L'Arvé, peut-être, qui ait vécu en Europe. Néanmoins, c'est une réflexion qui est soulevée par le pape François. On en reparlera, bien sûr d'Enquête d'Esprit. Merci à tous d'avoir été avec nous pour éclairer cette question et soutenir aussi les chrétiens persécutés. Je rappelle donc votre ONG, Portes ouvertes, qui publie son index 2024 des persécutions. Frédéric Ponce, votre dernier livre, L'Arménie va-t-elle disparaître chez Arthège. Et puis Charles de Meyer, Pourquoi me persécutes-tu Chronique d'un Orient martyr, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie.
2: Merci à Véronique Jacquier. Et puis un conseil de lecture pour terminer. De France catholique, que vous pouvez trouver sur abonnement et sur france-catholique.fr et qui fait sa une sur les vocations. Qu'est-ce qui peut être fait pour susciter des vocations dans notre vieille Europe et en France en particulier Bien sûr, aussi, on a vu que dans les pays où il y avait des chrétiens persécutés, ça c'est la fécondité du martyr, ils ne se posaient pas la question des vocations. Et la semaine prochaine Et la semaine prochaine, et eh bien justement, nous vous allons parler des musulmans convertis. Pourquoi ont-ils choisi le Christ Avec des belles histoires, parce que ce sont souvent des rencontres fortes mmh. avec le Christ.
1: Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Charlotte Gorzala et aux équipes techniques de CNews. Vous restez bien sûr à notre écoute.